2: Hej och välkommen att vänta på katastrofen! Brukar jag säga för ett par ting, men sen hände någonting som gjorde att det kändes som att vi liksom är lite mer uppe i katastrofen.
3: Ja! Vi har ju fått uppmaningar om att byta namn till Mitt i katastrofen eller något sånt där. Och det tror jag, jag tror inte vi är det, jag är lite pessimistisk där, jag tror inte vi är Mitt i katastrofen, vi är början på den. Ja, ja skönt.
2: Ja. Alltså, då har vi mycket att se fram emot Jag heter i alla fall Kalle Zachari Och det här är en podcast om krisberedskap Tror jag man kan säga En kris som, som ju river och sliter i ja, stora delar av världen just nu Är det här med att det är så otroligt dyr el Och du Patrik har ju tagit äh, äh, Vad säga, jag äh, tar kraftiga åtgärder mot det här
3: Alltså ja, jo, det har jag ju gjort och det är ju inte så eh, kraftiga utan eh, det är ju sånt som man egentligen har prövat genom åren. Eftersom man bor ute i landsbygd, glesbygd så, så har man ju en historia av strömavbrott i alla fall på något eller några dygn. Men det har ju blivit ja. bättre när de har grävt ner ledningar och sånt där. Då. Så det, det är inte jättekonstiga äh, sådär då. Jag tänker att det nog, skulle nog vara mer uppfuffring för många andra då. Så är det. Just det. Men... Ja, jag tänkte
2: på, i förra, förra så berättade du till exempel att du, att du äh, duschar i vatten som du har värmt på din
3: V-spis. Mm, just det. Med en USB-dusch, ja. Ett, ett äh, litet liten pump som man sänker ner i en skål eller någonting då som... Äh, pumpa vatten som man laddar upp med en vanlig USB-sladd ifrån någon liten solcell eller vad man vill eller vägguttag nu när det finns el då. Det är ju en ganska avancerad
2: elbesparing måste jag säga.
3: Ja men det är det. Ja men du vet du, det är ju helt komiskt va. Så, eh, visst det var rätt höga elräkningar i fjol också. Men jag tror våra elräkningar nu trots prishöjningarna Se ut och bli lägre än vad det var för två år sedan också. Mm. Så att eh, ja, det har väl inte varit optimerade elförbrukningssystem vi har använt. Speciellt inte på varmvattensidan då. Eh, Just det. Så är det ju va. Men ja, ja, det är ju så. Ja, vi har ju ingen elvärme på. Aj. När det var som kallas fick jag faktiskt ta ett eh, litet elelement eh, på norrsidan, där vatten och sånt kommer in. För det sjunk väldigt kraftigt där ute, temperaturen. Då, va? Okay. Och det är ju en ryggsäck utanför själva husdomen, då. Så som det är på gamla hus ofta, då. Va? Eh, så det har jag fått, fick jag göra. Men eh, det var ju inte jättemånga kronor där när det var liksom det här 20 minus något eller ett par dygn där, vad. Eh, men sen håller det ju liksom byggt på utav sig själv här nu. Vi har ju en sån toppmodern, superfin diskmaskin. Ja. Uh -huh. Alltså det går ju knappt då, om man inte räknar tillverkning och transporter och råvaruhantering och där Utan själva diskandet bara då så är ju... Ja men det går ju åt lite energi att köra en sån där diskmaskin. Så du kan ju aldrig tävla med den med handdisk om man säger så. Va? Det blir... men
2: hur lite hur energi går åt när man diskar en diskmaskin?
3: Nej, men du, ja, det är inte mycket alltså om du har de här moderna som har små vattenvolymer. Och, alltså, man, vi diskuterade jag och min hustru här, för hon var så inriktad på hur långa programmen var. Mm. Ofta är det faktiskt så här att det, är de, det här att pumpa runt vatten och sånt där det tar inte mycket, det är inte många watt alltså. Du vet, är det 20-30 watt eller någonting sånt där så kan du ju köra i 50... 20 watt, då kan du köra i 50 timmar innan det har blivit en kilowatt. Ja. Alltså det du har prissättningen idag va? Du köper ju en elmängd av 1000 watt i en timme, en kilowattimme va? Eh, och är det då 20 watt ja då kan du ta det en timme så är det ju 20 watttimmar vad ska det då bli tusen ja då är det ju 50 sådana timmar va? Så det plump! drömmer
2: man ju ofta om som småbarnsföräldrar att man skulle ha 50 diskmaskiner
3: <laughs> ja eh, jag, jag har ju givetvis tittat över alla sådana där eh, system du vet ha, har jag bra va? så Typ så här. Eller har jag tillräckligt med klänypor? Om vi är många här och vi måste handdiska utan el och såna grejer. Hur ska det se ut och så? Ja, sånt tar jag ju, den nivån har jag ju kommit till. Just och, så. Och. <laughs> Och då var det ju liksom så här att diskmaskinen började ju krångla där. Och även om vi bara är två så fyllde ju disken på där. Va? Man hade ju vissa förhoppningar om att få fram att få igång diskmaskinen. Så det blev inte diskat helt enkelt. Va? Det, Finns det är...
2: något sorgligare än den där högen med disk som samlas på diskbänken Aj. när diskmaskinen är trasig?
3: Ja, sorgligt. Det är ju lite det här att... Det är ju sunkigt egentligen va. Alltså mm. det man, mm. man liksom degraderas på något sätt. Och mm. det där, man måste sköta det. Eh, och det skapar ju en väldigt. Alltså det är ju det där med att ha ordning i köket och speciellt om man ska laga mat i familjen ja. och sånt där. Ja men du vet det är mycket när man har småbarn och sånt där. Och är det då ordning i köket så blir det så mycket trevligare va. Så är det ju, ja. ja. Men i alla fall nej men så vi fick ju sätta igång och, och testa det där va. Och givetvis är det så här. Jag, jag kan säga så här: diskmaskin var ju det sista vi skaffade nästan utav de vanligaste okay. maskin. Ja, alltså jag fattar ju aldrig varför man... Jag kände så... Men herregud, det är ju bara diska. Varför ska man ha en diskmaskin? Det känd, för mig var det sån där onödig pril när jag var ung. Ja. Men eh, sen har man ju vant sig vid den. Så är det. Ehm... Så, så, och vi, vi hade diskmaskin i mitt barndomshem i alla fall. Så jag växte ju upp med det. Så att det var inte det. Va? Utan, nej, jag tyckte det var det. Men i alla fall. Så nu, nu är vi där också. Så nu är det väl bara lamporna. Kyl och frys kvar tror jag. Men kan vi ta pannlampan? Jo, jo, visst kan vi det. Eftersom det går så har vi ju helt förberett för pannlampor. Men jag har ju även... Ja, men du vet, det finns ljus och även batteridrivna lampor som går att sätta upp och sådär så att mm. du får en belysning där du vill ha den och sådana saker när du ska flytta dig i huset och, och sådär, så jag behöver ju inte gå runt i ett mörkt hus med, med pannlampa heller. Det, det är ju då det rasat ännu längre ner kan man väl säga. Men, men så är det ju, och pannlampan det är ju liksom det är den riktiga basnivån faktiskt så är det. men mm. jag skulle säga också kyl- och fryslampor men sen är det ju tvättmaskinen också mm. men den kör vi så pass nu väldigt eh, väl placerat på timpriser och så vidare så det, 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 det är inte långt undan det där att faktiskt ansluta den till elverk och köra den va så är det ju det, det hade inte skilt mycket kan jag säga, det, det där att springa och tvätta när man vill det kan du ju inte göra när du ska köra elverk för att du ska dra igång ett elverk och så vidare va, men nu är det ju elpriserna då som vi anpassar oss efter för att pressa den och det, det är ju lite så här att alltså jag, jag har tänkt på det här hur vi är här i Sverige alltså du vet det är ju demonstrationer och allting va, och det är ju politiskt skapade problem mycket det här också va Eh, det är ju så, det kan man inte sticka undan va? men liksom vi i Sverige, ja ah, hur ska vi göra nu då, sänka <laughs> el elen och jag, man får inte glömma att det finns beslut bakom saker och ting, så är det va, men samtidigt så tycker jag det är jag gillar det där att vi faktiskt är så lösningsorienterade många av oss va, samtidigt mm. som jag tycker att det är helt ofattbart sorgligt att gamla får sitta i kalla bostäder och riskera både liv och hälsa, va? På grund av de här besluten, då. Så är det ju. Så, ja. Men eh, i alla fall, Så, där man får förhålla sig till det, tycker att ah, nu tränar vi, nu är det en ja, rolig det, utmaning. det, det, det tycker jag känns
2: inspirerande. Att, att man tänker att det är liksom en träning.
3: Ja. Det,
2: det, det känns spännande En grej som jag har lite ångest för när det gäller det här med el elpriserna det är ju plantuppdragningen som drar igång snart. Ja, exakt. Och det är ju, alltså dels för att man har massa lampor som drar massa el och som står på jättemycket. Mm. Men sen också, i, alla fall i mitt fall då, att jag har ju min plantuppdragning i ett uthus. Och för att få grenar att gro så måste man ju vrida upp temperaturen så jävligt.
1: Mm.
2: Och det har jag lite ångest
3: för. Ja. Så är det. Och det, det kommer att bli dyra planter om man ska göra så i år va? Ja. Eh, man får ju fundera på alltså det finns ju det här med du har ju solceller. Ja. Eh, jag har ju också solceller som dock inte är monterad än och som är väldigt mycket mindre än det. Det är liksom knappt 1000 watt eller runt 1000 watt kan vi väl säga va? En kilowatt. Ja precis. Ja. Och då är det ju så att när börjar man med de första planterna? Januari. Ja. Helst första halvan kanske till och med Om man har möjlighet och utrymme och så vidare För då hinner de ju växa lite till innan de ska ut va? Så det blir större krukor och sådär Och det går ju att förskjuta den eh, Absolut Och få jättefina Purjusar och chilisar Och paprikor och celleris Och kronerskocker och allt det där som ska sås Nu i januari då va? Mm. Men eh...
2: Jag vill bara säga kronerskocker tycker jag Man kan vänta lite
3: mer Ja det kan man göra För att på februari Ja, det beror lite på var du bor. Du vet, du har ju ganska bra klimat, va? Alltså, kronerskockan blir, behöver bli stor alltså få mycket tid innanför att hinna bli riktigt bra, alltså.
2: Jag tycker att de blir lite väl stora inne för mig.
3: Ja, men det är ju så. Och du kanske har bättre marginaler så du kan vara lite senare. Absolut, ja, ja. va? Samtidigt som du kan kanske sätta ut dem lite tidigare också, om du kan skydda dem lite. Mm. Men... Eh, på många platser så är det nog så att du måste he, vill du ha dem så får du ge dem platsen och kruka om dem i större krukor och så vidare så att de mest stora och har rätt bra fart när de ska ut då, va, så att det blir någonting. Just det. Det där är ju egentligen en perennväxt. Så när det inte är så kalla vintrar som vi har här så växer den ju upp igen och ger nya skott och etablera sig. Va? Och blir mångårig istället. Och drömmer Ja, det finns en del, nu ska vi se herrgård heter den så det kan du ju kolla efter om du tycker om kronerskocker och tycker det är viktigt, det är de, jag tycker de är ganska fina faktiskt verkligen, ja och eh, det finns en som heter herrgård tror jag mm. so, som du kan ha i bättre delar, jag tror de odlat den som perenn i Skåne och sånt där va? Det, det är ju nästan där du är med Östersjön där
2: <laughs> nästan Skåne
3: <laughs> ja men klimatmässigt så är, när du ligger så nära havet där så, så har du ju förlängda det är ju en stort värmemagasin som värmer på hösten och sånt där va?
2: just det. Eh, men du eh, en tanke då kring det här med plantuppdragningen som jag måste bara dubbelkolla med dig mm. den här höga temperaturen som man vill ha visst är väl det när de ska gro
3: alltså många gånger så är det ju det Absolut. Eh, och chillisar och papriker tillhör ju de där som vill ha det väldigt varmt när man va? Så eh, då kan du ställa dem på ett varmt ställe och där behöver det ju inte vara så ljust. Va? Det var det jag
2: tänkte komma till. För jag har liksom pannrummet till exempel. Där blir det svinvarmt men det är nollljus.
3: Ja, utan då är ju det jorden, fukten, värmen som Triggar igång groningsprocessen ifrån viloläget. Som aktiverar de här enzymerna och sånt va. Just det. Som tar bort groningshämmare och sånt. Och så får den sätta igång sin livsprocess där då. Eller växla upp sin livsprocess. Den le ja. lever ju som frö också. Eh, så det går absolut va. Eh, jag har grejer inne i rumstemperatur under köksbänkar och allting just i groningen då.
2: Men och är inte chili sånt där som behöver ljusfråg? Alltså, tyckas inte de av ljus?
3: Nej, du vet de stoppar ju ner en bit i jorden. Ja. No. Däremot så, nu måste jag tänka här, selleri sår du ju väldigt ytligt däremot.
2: Chili förkultiveras tidigt för att den
3: är ljusgroende. Står du det? Ja. Fan Nej men alltså du sätter ju ner dem eh, Ja det
2: ska bara vara lite grön lite... Trycka ner dem lätt
3: Ja mina kommer upp i alla fall <laughs> Jo de är ju skroende som du säger Står det här på första ja. träffen i alla fall Det har jag banne med missat Jag ser ingen anledning för mig jag hända jag har lyckats ganska bra Med mina chiliplanter Så är det Chiller, det, det kände jag faktiskt inte till. Och eh, hur ljusgroende den är, det kan hända att det påverkar det. Det är väl förmodligen undersökt och, och en process som man känner till, som man kan mäta som någon ser att det är det. Men jag har ju alltid sått den på ja, en 10-15 mm djup, alltså. Okej. Okay. Det har jag gjort. Hur har det med grobarheten då? Väldigt bra. <laughs>
2: Okej. Okay. Ja, Vad du ser.
3: Men däremot så är det ju celery och eh, sallad till exempel. Där har jag är det väldigt ytligt då. Liksom bara jag försiktigt över. Nästan pudra över då va. Det, där eh, märker man skillnad då. Ja. Definitivt.
2: jag kan få som nästan så här eh, som eh, som eh. För, äh, ångest förnimmelse av det där, när man står och pillar med sig på fröer och ska försöka få ner dem på de äntligt och bara ta ett. Och... Tobak är ju likadant de är ju
3: så otroligt små. Jalla piller. ja Ja, det är, du börjar gå mot damm alltså. <håll> Jaha, ja har vi Jag fick eh, lite tobaksfrö utav en kvinna som gick eh, småbrukarkursen. Ja. Så jag ska faktiskt prova det också.
2: Du snusar ju inte.
3: Nej det gör jag inte jag tål inte tobak.
2: Nej. Vad skulle du ha tobaken till
3: Nej, men alltså... De är, de är ju vackra och sen är de väldigt bra för insekterna och det blir bra vindskydd och... Ja, ja, ja. Ja, så jag tror också att ja, man skulle kunna tänka sig nu jobbar ju inte jag riktigt så men man skulle ju kunna tänka sig att ha dem som, ja göra vättskor och grejer av dem också för att ha dem som... Om du får väldigt kraftiga angrepp till exempel. Kanske. Jag får kolla det där mm. mer. Jag, jag, jag har ju inte fördjupat mig i det så jag ska inte... Men, men jag ska testa i alla fall. Ja, ah, kul. Ja. Eh, eh,
2: men nu det känns att jag inte riktigt fick på min fråga. Jag, ska, jag, då, då, ska vi chansa på panrummet Eller ska jag försöka... Som, för gro, att alla frön ska gro här inne i huset? Som ändå är varmt. I typ ett fönster.
3: Alltså, om vi säger så här... Eh, om du tar de här purjo, chili, paprika celery ah. om du kan ha alltså du får ju igång dem på 20 grader också så okay. är det. Mm. men eh, kan du få upp det bara några grader till 23-24 då har du ju väldigt bra, jag skulle nästan säga att då är du i det optimala fältet och så några grader upp, men har du om vi säger pannrum kan ju bli väldigt varma, ja det Alltså, för det, då är det ju så att de gro ju vid rätt höga temperaturer också. Men liksom då börjar det ju avta också, va? Så optimum ligger ju optimum, ja, ja, ja. va? Så mm. att när du kommer för högt, ja, men då gror de ju inte heller, va? Ja. Så eh, om du kan ha det. Och jag, jag skulle väl säga så här. Det här med att vi har lampor och hyllor och sånt där. Mm. Eh, det, det är ju i sån utsträckning som vi har nu det är ju ganska nytt måste jag säga mm. alltså jag har ju hållit på i, i 50 år <skratt> och jag har ju all, jag börjar väl för länge sedan jag tog belysningsarmaturer i söderfönsterna, för det är ju det här med tomaterna vet du mm. Och få bra tomatplanter men sen har man ju lärt sig att hantera så kallade dåliga tomatplanter och få dem bra i alla fall mm. det är inte mm. hela världen, men det är det är ju roligt med kraftiga, satta, gör fina tomatplanter. Va? Så mm. att jag försökte ju få upp eh, hängde lysrörsarmaturer i söderfönstren för att förstärka. Mm. Och sånt har jag ju jobbat med håll på då. Va? Men annars måste jag säga, de här andra vi pratar om. Den, det är väl, är det 21 det som mörkas nu för tiden i kalendern?
2: Och det är att, imorgon
3: Ja, jag tror att det är mörkaste alltså dagen. Alltså idag
2: när ni lyssnar på podden så är det årets mörkaste dag.
3: Ja, precis. Eh, så att det går ju lite åt rätt håll men det är ju fortfarande bland de mörkaste. Ja, i Kiruna så tror jag det är andra halvan av januari som de ser solen igen om vi säger så va. Kul för dem. Ja, det är roligt kan jag tänka mig när de får se solen igen där.
2: Ja, om det inte är molnigt.
3: För det är ju så att den är ju under horisonten där uppe under några veckor mitt i när ja. det är så va. Men i alla fall, så att det är ju mörkt så det är väldigt lite ljus. Men de här är ju inte lika känsliga som just tomater och sånt där. Och de ska vi ju inte så nu i januari. Just det. Så att det går bra med söderfönster och sånt också. Mm. Och... Är det så att ljuset inte riktigt räcker till? Det tar ju, de här tar ju lite tid på sig också. Ja. Så, så liksom, Och man kanske inte, när man inte har extra ljus och sånt där, så kanske man inte såg dem de första januari. Man kanske såg dem i slutet på januari istället. då. Mm. Eh, och så va. Alltså att man ja, tar olika variabler och, och försöker optimera utifrån de förutsättningarna som är. Va? Just det. Och eh, skulle de bli lite gängliga där sen innan ljuset tittar fram ännu mer så är det ju så med chili och, och paprika där att eh, nej men planterar de lite djupare. De rotar sig skickar ut rötter ifrån skälken där va? så att eh, de får bli lite stabigare. För de behöver, de här är ju som du drar upp och som blir lite större när du sätter ut dem. Då är de ju oftast i krukor. Mm. Eh, Purjolökar. De eh, klipper man ju ner. Mm. Och så kommer det mer ljus och så vidare. Så det löser sig det också. Bara man inte klipper under tillväxtpunkten då. man klipper dem ju inte för hårt då. Just
2: det, då måste eh, oavsett hur de delar sig.
3: Ja, precis, precis. Så är det. Och ja, när jag. Eh... Men kommer du inte köra lampor i år? Nej, inte nu. Det gör jag inte. Utan nu kör jag som jag gjorde förr innan jag hade massa lampor och sånt. Jag kör med söderfönsterna. Jag bort spännande. de grejerna och så som är där. Ja, jag har ju byggt med söderfönst två stora söderfönster i huset då ja. och så. så. det är väl de är ju lite smalare givetvis än en, en hylla, men det är väl i alla fall bort emot fyra hyllimeter i mina söderfönster. Och det finns jättefina smala eh, underbevattningstråg och sånt där också. Just för fönsterbänkar va. Eh, vi, vi har ju, jag ska, om folk är intresserade av det. Jag har ju sådana grejer som jag har köpt tidigare då. Men jag har ju, vi har ju ett samarbete med jordnära med 10% rabatt. Mm. Det är ett, ett betalt samarbete får vi säga också då va. Men där har vi ordnat 10% rabatt till våra lyssnare på just plantuppdragningsutrustning. Och han har eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg det var ett tag sedan jag gick igenom sidan där. Men jag tror det är multibretten eller så. Men om man tittar på underbevattningstråg, bretten och så vidare. Om man vill utnyttja de här ytorna som blir mindre lite bättre och så. Så så har han sådana tråg för, som är mer långsmala då. Tonda um, ja, använder jag fast uh, det är nog inte exakt samma märke mina inköpta för uh, 10-20 år sedan, jag vet inte. Länge sedan. <laughs> alltså
2: här, det, blir så, det blir väldigt stökigt nu när jag har under två eller om det är tre säsonger utvecklat ett, ett system som funkar bra för mig och nu måste jag riva upp
3: det. Nej, du har kvar det, men du kan ju inte ska ha det just nu då. Men sen är det ju så här, i din kontext din är ju så här att hur mycket genererar din solcellsanläggning nu?
2: Och nu är ju lite satan alltså.
3: Ja, det är det ju. Det är ju nu är det ju mörkaste dagen. Men om vi, om vi tittar här fram på, när börjar det bli någonting av betydelse i, i vår här då, eller vår vinter. Tror ändå den är så pass stor. va. Så att eh, när vi pratar belysning och sånt i alla fall så eh, så är du nog i, i eh, alltså i mars. Mm. Så, då, då är det, och då är det ju tomatuppdragningen va? Du sover väl i början på mars va? Ja. innan tomater. Ja, ja. precis. Eh, ja, men då tror jag du har solenergi så du kan köra din belysning. Va? Det är ju nu de här januari växterna. Aubergine hör ju dit också. Mm. Eh, som, eh, som det är lite som man får tänka till lite nu då. Men vad kostar det då? Vilket tänker du? Alltså
2: vad kostar det att ha lamporna igång?
3: Ja ah, det beror ju på eh, vad du har för lampor och hur många de är och så vidare. Du får ju titta vad är varje lysrör då? Då säger jag att de drar pff, jag tror det 18 watt och sånt där.
2: Jag tror att jag har bytt till LED-lampor.
3: Ja, det blir ju mindre. Eh, men de LED-lysrören LED är ju inte lika lite som eh, stor minskning som det är på vanliga lampor tycker jag. Men jag har förstått. Men i alla fall, du kommer ju fort upp i några hundra watt. Ja, för precis. Är
2: 50, de är ju 50 watt styck, de här LED-grejerna.
3: Ah, just det! Du satte ju dit sån här spottar mer er, ja. Mm, arbetsbelysning. Ja, ja, ja. Precis. De är på 50 watt. Hur många, har, hur många behöver du? För de här januarisodden kan du inte behöva jättemånga.
2: Nej, precis. Jag behöver ju inte ta igång alltihopa då. Men, men säg att jag behöver två, två. hyllor. Ja, ja, det är om nog du... fyra lampor.
3: Ja, då är det ju 200 watt.
2: Då är det fem timmar i en kilowatt. Och sen så är precis. Det, då är det två kilowatt om dagen, typ. Lite mer.
3: Ja... F du har ju ingenting. Väldigt. du har, har du har dem i fönstret där fortfarande, mm. eller mm, För då har du ju lite ljus eh, där. Och då kanske du inte behöver dra iväg och ha extra många ljustimmar. Utan. Ja, men säg att du kör 10-12 to timmar då extra belysning. Mm. Så. Eh, ja, då är det ju 400 watt. Om, vad sa vi nu? Vad blev det? 200 watt. Då kan du köra i fem timmar. Så är det, då är det två kilowatt per dag då. Och kostar det fem, sex kronor så, så är det ju 10-12 kronor och det blir på 30 dagar då så blir det 150 ju... spänn, det kan ju
2: fan vara
1: värt.
3: Ja, om, om blir det kalla perioder så, så är det ju så här att det är ju marginalprissättning. Så att eh, de är ju ganska ute nu och ber oss verkligen tänka oss för när det gäller elförsörjningen då, va? men förstår du? Alltså
2: staten säger, ta va, no, dra inte mer el än ni behöver och då brassar jag på 25 grader och i ett uthus och eh, massa spottar.
3: Ja, jag tänker så här, gå, gå tillbaka till det där och öva då. Ja, men öva nu på... och. Eh... Dra upp pranter när det inte finns el. Kul. Ta det som en utmaning och så kör du i söderfönstren och så är det så här då att då kanske vi inte får så så där i brättena med purjolöken du vet. Sätta ett helt brett med 96 små och alltså det här Quickpot 96 bräde med ett purjolök i varje utan då får du börja så här istället att du har små tråg, alltså lådor, byttor mm. med jord i och så bredsår du pörjolöken i den. Mm. Och sen så tar ju den väldigt mycket mindre plats. Va? Du vet, då kan du ju ha tre, tre, hundratals i alla fall, en ganska liten bytta. Mm. Och sen kan du om du vill plantera om dem när det blir mer ljus och, och... Kanske billigare ström och inte lika akut som det är nu. Du vet, du vet januari och februari är ju de två kallaste månaderna i genomsnitt. Va? Så att, Just det. Eh, det, det kan bli mycket värre om jag säger så. Ja. så man kan, det kan vara en bra utmaning att försöka dra upp då och så tränga ihop. Selleri så du ju också i, i, i sådana här tråg. då Bredsårig tråg. Va? Så, eh, och det, det går alldeles ypperligt och faktiskt göra med paprika och chili och sånt också. Och sen får du helt enkelt skola om dem. Som man säger då. Va? Alltså att du får ta upp dem sen. Och bli barot. Och så plantera om dem. Och ser till att de har tillräckligt med vatten. När du sätter om dem då i brätten eller krukor. Va? Då kan du ju ta den här mörkaste kallas kallaste perioden och hålla ner ytan och så ryms du i, i söderfönster kanske va? Så då får man ta till sådana här saker istället då.
2: Den lata går hungrig tänker jag på
3: nu. <laughs> mm. <laughs> det är mycket jobb. Nej men det här är eh, eh... Ja men Det är ju det, men det, det jag skulle inte säga att det, det är ju det att det är mer en vana för dig. Du mm. har ju utvecklat ett jättebra och är, alltså, ka, alltså du är ju ja men alltså om vi säger så här, du har inte hållit på i många år Kalle. Nej. Och du har byggt upp system där du lätt kan, alltså lätt inom situationstecken, men, ja, men du, du kan med väldigt kort erfarenhet jämfört med många andra som är, är duktiga odlare dra upp fina plantor i mm. ganska stor mängd va ja
2: men alltså det tänkte jag faktiskt på jag har jag, jag, jag skött min odling lite med vänsterhand den senaste året alltså för att jag har haft mycket annat liksom och det har ändå ihop tomater för ett helt år för oss det tycker jag är ganska mäktigt
3: ja, det är ju det. du har ju lärt dig grunden och, och liksom jobbar efter den och så lär du lite mer varje år va. Ja, men
2: just det säger något om systemet tänker jag, att jag har liksom ett bra system om, jag, om det inte kräver så mycket jobb för mig att Ola ett helt årstomater.
3: Ja, men det blir ju så där man får göra några insatser. Exakt. Och bara man vet vad man ska göra och när man ska göra det och att man har ett bra system i grunden liksom så att det, då, då är det extremt arbetsbesparande va.
2: Det är lite synd att det här med krånglet med plantuppdragningen kommer i år att när jag ska fylla 130 kvadratmeter extra växthus Hahaha! För <laughs>
3: Du, ja. men, eh, nej, men, då, alltså det gäller du får hitta du har ju de här grejerna nu som vi har pratat om här som du kan eh, laborera med och mm. så får du försöka optimera utifrån givna förutsättningar då. Va?
2: Jag får bara saker som tar mycket plats, murgröna och ormbunkar.
3: Nej men alltså du vet att om man jobbar med Ja, men tänk dig, förr i de professionella plantskolorna. De hade ju ingen elbelysning. Alltså slutet av 1800, början av 1912. De hade ju ingen elbelysning. Berodde
2: det berodde ju inget tomater heller?
3: Jo, för tusan. Det gjorde de i sina växthus och sånt. Det gjorde man. Kanske, mm. jag vet inte exakt när de började det. Men i, i kanske andra länder. Storbritannien mm. hade ju en väldigt mm. utvecklad eh, trädgårdskultur. Och det har vi haft också. Eh, just tomater vet jag inte men det finns ju, fanns ju mycket annat sånt där som man odlade och man var duktig på liksom att hålla igen, du vet och hade kanske några varmbänkar där du kunde börja tidigt att dra upp planter och så ville de många planter, lönsamhet hade hade ju dem och så vidare då, va? så, så blev de duktiga på det helt enkelt att använda lite nyta, lite energi genom att tillföra omskolning, omplanteringar och så bry efterhand som värmen stiger och man får större ytor och mer ljus och så. Va? Så att. Eh, ja, men det går att göra det. Och ta det, ta det här med. Det, det här är ju också beredskap faktiskt. Att eh, hur man än vänder och vrider på det, så är det ju så att om man tar beredskapen på allvar fullt ut, så är det ju så att där är det, finns det ingen i el, va? Nej. Så är det. Så att ta det som en rolig utmaning, du får ta det som ett av. Eh, de där projekten som du lägger lite tid på och så lär du det i år helt enkelt. Cute.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
0: like me. In a given month over of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hold up.
2: Du eh, parterar ju då eh, högtid att beställa fröer. Ja. Eh, och som av en händelse har vi ju eh, tillsammans eh, eh, tagit fram en prepbox frölåda.
3: Var inte rädd. Var fröberedd.
2: <laughs> alltså frö är ju väldigt bra ordvitsar på.
3: Oh, ja, jag har ju sett hur ni håller på i sms-gruppen där. Men det är ju. Nej, jag tyckte det var genialt av Britta att komma på den där. det alltså. ja. är hon, hon är verkligen bra på.
1: Ja,
2: kul. Eh, men eh, och Det är då en låda. Vi tänker lite som ett frölager. Att man kan köpa hem den här lådan. Och då har man sen en bra start om man någon gång behöver växla upp sitt eh, odlande. Vi mm. tycker väl också att man kan odla av de här fröna redan den här säsongen. Men, men tanken är liksom som en, en låda du stoppar i Så att du vet att du är som det här frölaget på Svalbard Att du, om, om, om allt går till helvete Ska du plocka fram din låda Och odla massa mat eh, Jag tänkte att vi ska prata lite om, om Vilka grönsaker du har valt För det är du som har valt dem Patrik mm. eh, Och varför
3: Ja, jag måste säga när du sa så där med eh, att lägga i gardroben, det är ju ändå tyst, så här, vi, har, det, vi har ganska mycket frö i de flesta påsarna där. Och framförallt två av dem har inte jättelång hållbarhet. Eh, och eh, det är ju dill och palsternacka. Just det. Bå, båda är väldigt lätta att fröodla själv då. Mm. Det, det har jag ju skrivit en text där i som eh, Britta och Jakob har eh, gjort läsbar. Sedan, då. <laughs> ja. Ja. Eh, men i alla fall så att då, där, där skriver jag ju också då hur man gör det. För att det är ju några kriterier som eh, som vi har valt ut de här fröna ifrån då va. Och, eh, dels så ska de ju vara relativt lätta att odla. Ja. De ska vara lätta att lagra på något sätt. Eh, Spinat är ju med eh, till exempel. Mm. Eh, den går ju faktiskt att, att lagra som frö för att så på vintern också i sån här bretten som vi har pratat om. Va? Just det. Och de är väldigt lätta att ta frö efter. Då, va? Så att det går att producera frö och lagrar de som frö för att dra upp och, på, och få det på vintern då också. och de är ju väldigt näringsrika spinaten då, mm. så, att, så att även om det ser konstigt ut med spinat i så, så är det faktiskt en anledning till det där eh, just det, de ska vara lätta att ta frö och lätta är ju alltså man måste ju alltid lära sig någonting innan det är lätt så är det ju va men det är inte jättekrångliga grejer vi har inte de mest avancerade kolsorterna till exempel vi har eh, kolroten och eh, vi har grönkålen. Grönkålen kan du ju oftast om du kan skydda den mot betesdjuren så kan du ju ha den i, eh, ute helt enkelt. Möjligtvis om det blir totalt översnöat att du inte kan gå ut och hämta grönkål i landet hela vintern. då.
2: Det var ju den skydda den mot djuren. Husmönor ja. <laughs> harar och rådjur har varit inne och titta min grönkål.
3: Ja. Precis. Jag sa jag har ju berättat det att jag för första gången provade och konservera grönkål i år. Just det. Alltså i burk. Eh, och nu kommer det ultimata testet. Det viktigaste testet ligger här alldeles framför när jag ska göra långkål.
2: <laughs> nu drar ni igång drar långkålen igen. <laughs>
3: borkonserverad <laughs> grönkål. Det funkar lätta, då är det liksom perfekt. Game changer. Ja, lite grann så är det faktiskt, för de tar ju mycket plats i frysen. va. Och, ja, den är, fick det inte plats där i år. då. Så då testade vi det här. Och vi hittills, vet du, till pajer, sopper och, och sådana grejer har varit helt... Eh, ja, även i... Eh, nej, men alltså, du fräser med dem då i... Röror kan man väl säga, stekta röror och sånt där. Så funkar hur bra som helst. Man trodde ju det skulle bli någon slime liksom och tryckkoka i 120 grader i, i en timme eh, drygt till och med, tror jag tror att vi gjorde på dem för det är de stora burkarna då. Men det blev ju inte det vet du. De är ju fasta och alltså förvånansvärt fasta och fina då. Men gud vad härligt. Ja, ja det är det. Så, så de går ju också att konservera. Så är det. Nej, men sorterna är ju också utvalda för att i huvuddelen bor man på extrema ställen så går det inte att odla allting. Så är det ju va. Men om man undrar
2: vilken växtzon vi eh, rekommenderar då, vad skulle du säga då?
3: Alltså, äh, jag bor ju i växtzon 5. Ja. Uppe på 320 meter över havet i bergen. Så att eh, jag kan ju odla i princip alltihopa här va. Mm. Det man får säga då, det är ju det att... Eh, när det blir kärvare så kanske man får förflytta vissa grejer till växthus. Så är det va. Vilka då till exempel? Ja, det är ju chili och paprika. Eh, och tomaten. Med. Ja, och tomaten. Men då är det ju samtidigt så här att... Eh, ja, till exempel har vi ju en vinterskås också som är storvuxen. Som behöver hyfsat lång säsong då för att få alltså en vegetationsperiod som är ganska lång då, va? Mm. så att eh, den kan ju också behöva, normalt sett så drar du upp en sån 3-4 veckor innan för den blir ju ganska fort rätt stor mm. ja man kanske får göra så helt enkelt att om man vill odla den då där man har sämre klimat så får man dra upp större planter och större krukor och, och sådär va Innan man planterar ut den. Så man förlänger säsongen då. Just det. Eller väldigt väldigt bra mikroklimat och sånt där. Men tomaten som heter janne då. Det är ju en sån. Alltså det är återigen där. Till slut blir det ju för kallt va. Men det är en tomat som är bra. Generellt sett för svenska förhållanden. Att odla utomhus. Mm. En, busk, en busktomat. En rikgivande. Kul. Så äh, ja. Men, men ska vi gå igenom sorterna? Äh, först är morot. Ja. Och då är det 50
2: 000 fröar. Då, då reagerar man ju lite. Det låter ju väldigt mycket.
3: Ja, det är ett överflöd av fröer i de här. Och äh, Det är ju så att köper du... Det är, ju en re, det är ju meningen att folk ska ha ordentligt med fröer Helt enkelt. Exakt. Så är det. För det, om man, det är inte... Alltså, portionsförpackningar. Du ska packa, du har maskiner... Och så vidare och så får du lite fröva. Det är mycket hantering, bearbete. Men 12... priset per frö mm. det rasar ju jättefort med en större förpackning. Mm. Och när vi såklart gör en fröbox. Jag köper ju fröer så här och har gjort det i, i decennier va. Mm. Eh, jag köper ju inte fröer för säsongen så, men nu jag ser ju till att ha ett frölager de flesta fröer håller ju i flera år va mm. för, förvarar du dem mörkt, torrt och svalt det är som med allt annat nästan va nu går det också att frysa fröer alltså det är ju det de gör i genbankerna de här eh, svalbad och så vidare då va det som är viktigt där är ju att fröena verkligen är riktigt torra va. Mm. Så, är, så är det. Så, så får du väldigt lång hållbarhet och det är vissa som är svårare än andra. Jag vet till exempel ärter och, och de här stora bönorna så de får ju vara väldigt, väldigt torra. Men jag har frusit alderman märgjärt mm. eh, som är en sån 1,20 eller 1,50 eller vad de är höga som du skördar hela säsongen med helt fantastiska gröna ärtor. Då, va? Som är framtagna för lång skördesäsong och mycket god smak. då. Eh, där frös jag i i alla fall fem år. Och funkar det så? Jajamensan, det var väldigt hög robarhet. Gud vad kul. Cool. Så det funkar med dem också. Så Nej, är så det. Man kan säga
2: att om man köper fröboxen då, då har man sig en morot så att man klarar sig.
3: Ja, absolut. Verkligen. Och, men den håller ju inte i evigheter. Speciellt om du inte fryser den va. Och, och ta upp och tina upp och frysa om och så vidare. Det brukar inte vara något framgångskoncept med någonting. Jag har inte provat det med fröer men jag förutsätter att det inte är så bra heller utan då kanske det är så att man har fröer för 4-5 år framme, svalt, mörkt och torrt. Och sen kanske man har andra halvan där så har du ju i 5-10 år i alla fall fröer va. Perfekt. Så är det. Men sen är det så, alltså jag uppmanar ju folk, det är ju så här. När man börjar precis, det kanske inte fröodling är det absolut första man tänker på va. Alltså
2: Ola för att ta frö? Nej, äh,
3: precis. Just det. Precis. Att du, att du odlar fram ditt eget frö. Mm. Men det är inte svåra grejer va? Det är verkligen inte det. Som eh, moroten här som är en väldigt bra lagringsmorot. Och vi tycker den är jättegod också.
2: Autumn King.
3: Autumn King, ja precis. Det är, ju inte en, det är ju inte en sån där vårmorot, utan det här är ju alla sorter för att producera mat som vi kan ha under en längre tid. Va? Just det. Så är det. Det är, med, det är ju med beredskap i botten det här. då. Och, eh, när men morot. Ta undan ett litet överflöd om du har mycket morötter, utav de finaste som du har. Du kan också provsmaka på dem om du vill. Då skär du i spetsen. Du får inte skära där blasten växer, för det är ju tillväxtpunkten. För då skär du ju bort den. Va? För det ska ju gå upp, växa upp där igen. Det är ju en tvåårig växt, och det är alla de här rotfrukterna är ju tvååriga i princip. Eh, och det innebär att växten lagrar upp i roten, och sen eh, nästa år på våren, så skickar använder den all den här energin och näringen och skickar upp en stor buske alltså det ser inte ut som orosplast. Då, utan då är det en buske på 80 cm kanske, 60-80 cm full i blommor då va? och så blir det ju frön av det när det får mogna då och där är det ju ofta så att det är lite längden på säsongen och det kan vara så att om man vill göra det där man är lite mer på marginalen så kan man behöva odla såna här saker i växthus då va så är det mm Eh, men jag tycker gott och väl att det är någonting. Alltså, hur svårt är det? Välj ut eh, på vår... Bra kanske göra en slutgiltiga urvalet på, på våren. För då får du ju med lagringsegenskaperna under dina förhållanden också, va? De som är finast, kraftigast och så vidare där, va? Utav de du valde ut. Så sätter du ut... Helst kan man ju sätta ut 20 stycken. Och det är ju för att ha genetiska variationer. Alltså så trycker du ner moroten? Då planterar du moroten i backen Herre. där sen. Och så växer den upp. Hur, hur, svårt är, hur svårt är det?
2: Ja, det är inte så svårt, men det, det låter Nej. ju helt sjukt.
1: Mm.
3: Du. Nästa är på listan är rödbeta.
2: Ja. Eh, varför du valt den? Nej,
3: ja, men det är ju en sån allsidig eh, Röbeta som funkar till färsk inläggning och ja förvaring i, i, på samma sätt som morötterna då va så de inte torkar eller blir för blöta och, gillar du? ja den är ju given, den är ju den här eh, potatis och kommer inte med i fröboxen alltså det får man ordna det får på alla sätt på det ja, den är ju given också potatisen va och då är ju det som jag alltid säger just det här att odla bondbönan tillsammans med potatisen just det där, där är det dock så här att blötlägga alltid bondbönan. När du ska sätta potatisen så blötlägger du bondbönorna dagen innan så de ligger och fuktar upp för. De är ju stora och torra. Va? Det tar tid för dem att komma igång annars. Och blasten eller mo, potatisen kommer ju igång. Speciellt ju mer då förgrutten. Man kanske inte behöver vara, alltså de flesta potatissorter kommer ju igång... Eller du får fi, bra färdig potatis. Du behöver inte forcera den vanliga lagringspotatisen till att och dra igång jättetidigt och så egentligen. Va? För vad som kan hända då om du samodlar bonbönan och potatisen som egentligen trivs väldigt bra ihop. Mm. Gillar att bli kupad och alltihopa det här. Och eh, kom, kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Så... Eh, så kan potatisblasten, om det är en med mycket blast, kväva bondbönan då. Va? Mm. Så är det. Så det, den be, det behöver man få ihop. Då. det Och det får man ju lite variabler att tänka med då. Va? Men annars är ju den jättebra. Det är också en sån kombination av potatis och bondbön. Alltså det här bondbönsmoset bland annat. Då får du ju ett väldigt, väldigt bra fullvärdig mat egentligen. Så, så det är en väldigt det är ju våran bönan nummer ett skulle jag säga va. Bondbönan, åkerbönan, hästbönan, det, det, det är det gänget där. Mm. Det är ju de här som har skälkar som står upp som bönorna kommer ut på. Vä väldigt lättodlad skulle jag säga då. Och väldigt proteinrik. Sen har vi sockermajs. Ja, jamänsan. Och det är ju lite så här jag har ju pratat mycket om de tre systrarna. Mm. Och, eh, Vilka är det nu igen? Det är ju majs störväxande baljväxter alltså de som slingrar sig. Och där finns det ju böner men också ärtor som man kan ha egentligen. Och sen sån slingrande kvävefixerande baljväxt som du sködar då va? Och sen har du squash. I botten som bottengröda. Eller vin vintersgårdspumpa. Någonting sånt som marktäckare under då. Va? Då får man tänka på. Att. Man kanske inte packar ihop allting. För mycket för då kommer du inte kunna gå in där. Och. Lyckas du väldigt bra med majsen. Ja men håller du den för tätt. Då skuggar ju den och så vidare va. Så att. Eh... Där får man hitta, hitta hur man ställer ut det här då va?
2: Tänk då på att skålström blir svinstor.
3: Ja men precis, men det måste komma ljus ner till den. Jag har ju sett till exempel från min året som vi satt ut så ja, jag kommer att dra isär majsen lite mer mm. nästa år nu. Om ja, blir... man ska kunna
2: gå in så får man tänka på Ja att men det är stor. också
3: så här att jag såg så tydligt att jag fick ju de största fina vinterskvarsen i ytterkanterna där det var mer ljus va? ah. Så är det eh, så, så är det Det finns ju andra sorter också, jag har ju utgått ifrån det som Fröbanken har eftersom det är eh, de vi samarbetar med, så det har ju varit ramarna liksom Jag själv odlar ju en mjölmajs som heter Cascade Ruby Gould. Som jag är väldigt, väldigt eh, nöjd med då. Va? Men då är det en mjölmajs. Det är ingen sockermajs. En sockermajs är ju en som man äter och grillar och kokar och smälter smör på och så vidare.
2: Den vanliga majskolven är sockermajs. sockermaj.
3: Precis, så kan man säga. Som är framtagen för extra hög suttma och så. Och där är den här sorten... En, ja, jag vet inte om jag överdriver jättemycket men det är nog en av de få som har överlevt bland alla hybrider va som är tillräckligt bra som sockermajs då, tillräckligt god och så som du kan ta eget utsäde efterifrån då va.
2: Det känns vi behöver rasla på lite. Det är ganska många sorter i den här lådan men Ja, det är ju det. Sen är det, det är ju lök. Mm. det behöver inte sägas mycket mer om. Så... Jo, den är
3: jätteviktig. <laughs> Alla, ja, är... alla, alla grejerna kommer ju vara Vi ja, gör lite snabbt då, Galle. Den är, behöver ju, gullök behöver ju kunna lagras bra. Och det gör inte alla sorter. Det här är en lagringssort. Eh, det här är frö. Man kan ju odla lök på olika sätt. Man kan köpa sättlök. Sätta ut smålökar så får de växa till sig. Och det är förmodligen det vanligaste för hobbyodlare. Ja. Och sen har du det andra. Att du sår. Direkt ute i landet. Ja. Men det går bara i de varmaste delarna av landet på ett lyckat sätt. Ja. Och så har du det tredje sättet. Det är att du drar upp plantor. Och det gör du inte som pörjolöken då. Jag gjorde försök med det i fjol. Och det gick ändå ganska bra. Va? Eller det gick ju väldigt bra. Så det går det också. Men jag tror inte det är det ideala. Då är det ju bra värme, lampor och alltihopa det här. Utan om du kan så löken, vad ska vi säga, fyra, fem, sex veckor innan utplanteringen. Och mm. då har du sådana här brätten som vi pratar om va? med massa småkrukor. Och så sätter du 3 till fyra i till exempel en quick pot 96 bretter. Va? Alltså, hur stora är de? Är de tre centimeter i diameter eller något?
2: Alltså själva cellen?
3: Ja. Och Ja, ty, typ så, det skulle jag gissa på och sen så kanske de är 7-7 cm höga eller någonting koniska mm. sätt 3-4 frön i varje sån och sen sätter du ut dem som en plantgrupp men istället för att ha 7-8-10 cm emellan så sätter du 20 cm för då har alla de plats och får plats med rötter och så vidare så trycker de ser varandra och blir stora och fina i alla fall va? Jaha! Och sen när du skördar dem ja men då skördar du ju alla på en gång, då får du tre fyra lökar med dig varje gång istället för oh, en. Ja, perfekt. Mm. Eh, samma sak där det är inte en rotfrukt som lagrar upp i, i roten utan det är ju egentligen en utsvullnad på skälken som den lagrar energin i så den är också tvåårig så sätter du ut löken, precis som du planterade morötterna på tidig vår, så kan du sätta ut löken. Eh, så skickar den upp en stängel med en stor, rund, fin broma som insekterna älskar också. då. Och så kan du ta frö på den. Så tar du frö på den sen då. Eh, så du tar eh, mat? Ja, det är den där Jani som jag nämnde där, som är. Och det är ju för att alla har ju inte växthus. Men man kanske har. Ett vindskyddat läge på sin altan som är åt söder. Du vet, sånt här: lite högre vindskyddstaket där som man får en solficka. Där kan man ha några krukor med tomater. Kilisara och beginer också kan funka där om det är. Li... Ja, det är ju det där med var det är någonstans. Va? Men det, det skapar ett väldigt bra mikroklimat utan växthus i alla fall. Va? Och den här är rikgivande. Och det är viktiga också: jag har ju lärt det att tjuva Kalle. Mm.
2: Det ska man inte göra på den här.
3: Nej, busktomater tjuvar man inte utan de ska ju gå upp och bli figrenade va. Just det. De andra vill du ju att du planterar du ganska tätt och så får de skicka upp den här långa huvudstammen då.
2: Det där är så roligt varje år för jag, skriver ju, jag är ju här då på att skriva upp vad det är för sorter. Så att jag, jag får alltid chansa lite på om det är busk eller inte när jag ska tjuva.
3: <laughs> ja, det går precis. olika bra. Ja, ja men du jag, det, jag kan säga att jag har också det problemet Och vad låg den här tomaten <skratt> så står den en stackast ängel upp där som har en busktomat Men jag försöker undvika att ha busktomater i, i växthuset Men det, det, det kommer med ändå då, i alla fall så är det Pörjolöken då Där får man tänka på att det finns höst och vintersorter. Eh, vintersorterna är ju de som är hädjas. Det här är också en som du i stora delar av landet faktiskt kan ha ute över vintern. Men den fryser ju fast då. Men då kan du sköda eh, ja, tidigt på våren och sånt där. Men vad som händer där är ju att den ganska fort då, andra året, skickar upp en blomstängel också. Då och ska börja gå i blom och utveckla fröer. Va? Eh, den förvarar jag. I en hink eller låda med lite högre kanter. som där förvaringslåda eller någonting. Som jag fyller med sand eller torr i botten. Som jag fuktar upp. Och så låter jag en del, säg 3-4 cm ungefär utav rötterna vara kvar. Så kan jag vattna, så håller de sig fräscha där. Och se till att det är lite fuktigt. Som en krukväxt då de packade i en sån där hink eller så i ett svalare, svalare del av huset då, va? garage eller och det, de är inte jättefrystkänsla så det gör inget om det råkar bli lite minusgrader. beroende på sort då. men det här är tanken eh, att det ska vara vinterhädig sorter. där då va? sen har vi skors och, och vinterskårs. nej det här är en vanlig sommarskårs, då, men alltså, jag
2: försökte slå ihop två för att det skulle gå lite snabbare
3: ja men eh, båda är ju väldigt lagringsdugliga. Eh, sommarskorsen är ju inte lika lagringsduglig som den här vinterskårsen Blue Hubbard. Den kan du ju lagra i ett år i rumstemperatur va? Dröm. Ja. du kan ha, som jag brukar säga, du kan ha de där vinterskorsarna som en installation i ena hörnet på vardagsrummet. Där ligger en hög med vackra... <laughs> Eh, eh,
2: men då, det, det, tomaten och de här skorsarna och också chili och paprika, där är det inte lika mycket frön, men och då är det in, då tanken då att det är så lätt att ta frön av dem
3: ja, och att de är lite dyrare då Just det.
2: så för att eh, hålla ner piset så, 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 så får du odla tio skorsplanter, och sen tar du frön av alla skorsarna, då har du sen en miljard skorsfrön
3: alltså, ja, det var många i alla fall, men, men grejen är så här också, att det som är viktigt är att den här sommarskorsen är en eh, pepo, latinskt namn, alltså eh, familj eller vad det är för någonting. Eh, och den andra, hubbard, blue hubbard, är en maxima, så de korsar sig inte med varandra. Mm. Så du kan alltså ta frö av dem, odla dem båda och de korspollinerar sig inte på samma sätt. Då, va? Det som är med sommarskorsen här också, det är att om du skördar den liten och späd, då har du mjukt och fint skal på den och kan äta alltihopa. Men sen för och nackdel. Så när den växer upp och blir större. Så får den liksom ett räfflat. Eller ja. Det är inte superslät utan det går som åsar i den då va? Och så är det ett ganska hårt skal för att vara sommarskvars. Så då behöver du skala den faktiskt. För det blir lite träigt. Eller jag ska inte säga lite träigt. Det blir träigt det här skalet. Men! Fördelen är att den håller ju i månader också, den här inomhus i blir ju kan ju bli dålig ganska fort. Känner du igen det? Ja. Ja, men det är ju inte den här. Utan det är också valt, och dessutom så är det ju så här, sommarskvars det är väl kanske inte den här supersmaksensationen. Det är ganska smaklös och neutral, men det här är en av dem som faktiskt är mer nötig och, och smakrik i smaken och Faktiskt så kan man förvara den genom att göra 8-10 mm skiver av den. På längden nästan skulle jag säga. Och torka. Okay. Också. Och, och lägga i grytor och sånt så det går att förlänga förvaringen ännu mer på den då. Annars
2: alltså, är ett bra trick också. Fett och salt gör ett att gott.
3: Ja, 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 ja. precis. Alltså, exakt. Vi kör ju skors som bacon, höll jag på att säga. <laughs> Ja, men du vet, du kör osthyvel och så gör långa remser och så steker du dem i smör i stekbannan och salt och svartpeppar på. Och du kan lägga dem på pizzor också faktiskt, det blir... Och då, men då jag steker dem innan då också, va? Jo, gott. Lite grann. Och ja, det är det. Det kanske låter jättekonstigt, men det är väldigt gott.
2: Eh, sen är det persilja dill. Mm. Det är ju väldigt mycket frön igen då. Och framförallt dill då, det behöver man odla Det håller sig inte så länge, säger du
3: Nej, det gör ju inte det Så att det är, vad ska man säga Det är ju inget, det är inte något som belastar Priset på den här lådan heller då Det är inte det Men det, man, jag, ska, jag ska, kan väl säga att det kanske är lite onödigt Mycket frö där eftersom hållbarheten är så dåligt Vi är borten av Ja, det kan man ju dela med sig av Men framförallt så är det också så här Att dill är ingenting som man ska snåla med Och man, Speciellt inte om man gillar dill men det är nästan som att man inte ska snåla med den fast man inte gillar den heller. <laughs> Nej men alltså det är en sån där växt så har du lite utrymme så odlar den i överflöd. Ja. Eh, och det är också därför att ja, men då kan du alltid gå och hämta och det finns hela tiden. Man kan så den i omgångar också så man har... det. Är Blad, skälkdill då, eller bladdill först va, och sen kan du ju ta krondill och blommorna, och sen kan du ta fröna också använda som krydda om du vill, men framförallt så har du ju utsäde igen då va? men då är det också så här att insekterna gillar ju dillen väldigt väldigt, väldigt mycket så du, är det så att de är helt nerkapade liksom på sensommaren där, Vad ja, då har du odlat för lite, då finns det ju ingenting till växterna va eller insekterna, just det så är det. Så att eh, gärna... Och det, det är så skönt att ha det här överflödet och bara gå och hämta också. Va? Det, myntan har vi ju till te som växer på olika ställen runt träd och sånt där. Du bara går och hämtar. Det, du, du behöver aldrig bry dig för det finns alltid. Underbart. Liksom. Ja, det är det faktiskt.
2: Så, så är ju härligt att ha persilja också. Alltså persilja är otroligt, Man känner sig så rik på man mycket.
3: Mm. Och de är ju med Alltså det, smaken är olika va Så är det Men någonstans så har jag valt att med dem I den här lådan Därför att det är på något sätt basen i vårat Vårat kök helt enkelt Med det som vi kan odla och det vi har här va mm. Som är beredskap Avokado är inte våran beredskap Lite synd
2: eh, sen är det... Ja det är det,
3: det, är det. <laughs> verkligen, Jag älskar avokado Sen är
2: det paprika och chili Och det har vi snackat ganska mycket om eh, Idag hur man odlar chili och sådär Uh, och det är samma sak där Det är inte så många frö varje För de är dyra Och det är väldigt lätt att ta frö av dem
3: Ja Men du jag måste alltså det med avokado Ja uh -huh. Vi har ju sån Gjorde du sån bondböns Nej du har inte gjort det än Men jag är väldigt Nej. peppad Bondböns ja,
2: guacamole Berätta för Britta också Om du är helt superpeppad
3: Ja test. Satsa på det nästa år Så att du verkligen får fram det här Och göra det Därför att eh... Ja då, då kan man säga så här Människor ska egentligen borde där det växer avokado mm. Eller bondbönor kan man säga då oh,
2: oh, oh, oh. Jag det palsternacka White jam Mm eh,
3: Ja precis, jag vill bara säga det på paprika då. Alltså det är en supergod paprika Kraftig, frisk, rikväxande som bara massvis med såna här Eh, större, koniska. Säger spetspaprika säger man va mm. fast den är som ruggig, det är ingen slät då alltså väckig veck, veck, ja oh, oh. <laughs> eh, cyklon killen där, det är ju som jag sa till dig jag tänkte på det sen, det är kanske är därför jag inte har Känner till att den var ljusgroende. För jag har inte. Du vet jag har inte varit någon chili älskare. Så har jag ju sagt det där. Att du visar mig på padrone, så vi stekte åt Jag tyckte det var helt underbart va. Hemma hos dig. Och sen eh, gjorde ju min hustru sriracha, Alltså fermenterad chilisås. Mm. Och det var ju också en sån upp, alltså riktig höjdar grej va. Och nu har jag ju börjat odla mycket mer. Och cyklon är ju en av dem som vi har testat i år. Och det är liksom en modern sort. Industrisort kan man nästan säga. Skittråkig sett ur det här kulturarv och alltihopa sånt där va. Men också så där jättefrisk. Ge mängder. Perfekt att torka. Och hänga upp på tråd och torka. Och få torkad chili. Perfekt att göra sriracha och fermentera den. Och perfekt till... Eh, färskonsumtion också va så ska man välja, jag valde den i allt ja. för den, är... ska man ha en kille, så tyckte jag den var perfekt ja, ja. snyggt eh,
2: ser det palsternacka
3: ja, det är ju white gem har vi valt där mm. det är en riktig gammal klassiker palsternacka är ju en av våra äldre grönsaker helt enkelt va? och det som är utmärkande för den är ju att det är en av de sötaste och det gör ju också att lite högre energinnehåll då va? Ah. Och, eh, ja. Och det är faktiskt eh, klassiskt, vi som har läst självhushållningsboken med Seymour alltså, han beskriver ju hur du gör palsternacksvin. För det är så pass, du vet det ju ju suttman du tar där och, mm. och, och använder och smaker och sånt då va? Så eh, jag var inte jätteförtjust i palsternacka när jag var liten, men jag tycker ju att den vinner i längden och den går att använda på sätt som är helt fantastiskt.
2: Ja, det är otroligt
3: gott. Ja, du gillar palsternack ja, också, verkligen. ja. verkligen. Alltså jag gör ja.
2: och mos och ungsrosta och ja, jävligt gott det. Mm.
3: Nu ska vi se. Nu är det ett tag sedan vi gjorde det, men undrar om inte vi gör en paj med palsternacka och trattkantareller och sånt där som är helt... Det där ska jag ta upp igen. Jag har inte gjort det på faktiskt ganska många år. Alltså, är riktigt... det att du
2: tar upp det med Inge Marie, så, gör, så lagar hon den?
3: Ja, precis. Ja, pajer och sånt brukar ju vara det jag ja, okay. när jag bidrar till matlagning. Annars gör jag ju mycket av det här bakning, glass, öl, det. processerna. Matlagning det är lite över min nivå. <laughs> ja, då finns det ju de där räddningsgrejerna att man gör soppa, gryta... Paj. Oh. För då skulle du bara göra en grej va? <laughs> Sjukhastruller som ska vara färdiga samtidigt på spisen. Det är inte bra. Det är, är felanvändning av resurser om jag ska vara riktigt ärlig. Men pai funkar jättebra. Mm. Eh, och sen är det spenat. Ja, men palternackan är också så här att det är ju att det är mycket socker i den, jag tror det är därför så är den väldigt härdig. Det, den kan du glömma i landet över vintern på väldigt många ställen i landet. Och så kommer, kan du äta den. Och grejen är, det, testade du det mm. i år? Mm. På, vå, mm. på våren? Mm. Kände du någon skillnad att den var ännu godare? Och ännu...
2: Alltså, nej, jag, hade, jag gjorde inte ett blindtest liksom.
3: Men den var nej. väldigt god. Ja, den var god oh. på våren. Oh. Men, oh. men, den skickar ju upp uh, den här Brasten som blir buske och blommar och ska gå i frö väldigt fort. Så man får ju ta den tidigt i så fall.
2: Så fort kärlen släpper. Ja. Då har du haft ångest hela vintern för att du har glömt palsternackan och då, då är du beredd att ta den så fort det går.
3: Ja. Och sen kan du lämna dem gallra ut dem och så får de gå upp i frö så får du. För den har, är ju den som har dålig hållbarhet på fröt också. Den är nästan sämst skulle jag våga säga. Då får man eh. hålla palsternacka
2: som satan Första året de man köper en äh, fröbox.
3: Ja! <laughs> mycket svin, resten av livet. Mm.
2: Ja, och sen var det spinat då.
3: Ja, och spinat är med som jag sa där just där för att dels är den näringsrik. Du kan odla den tidigt på försäsongen och på eftersäsongen. Den går ju i blom väldigt lätt om du odlar den i den ljusaste perioden. Vad så är det. Eh jättelätt att selektera frö på, du vill inte att den ska blomma därför rycker du bort de som börjar blomma först och lägger dem bara som marktäckning mellan raderna där du har spinaten va så selekterar du de som blommar lite senare va och gör du så varje år när du tar spinat för det så får du ju någonting som faktiskt drar åt det hållet att det inte blommar lika lätt och tidigt Eh, och du kan sköda de, där får du små kulor då de här spinatfröna, i princip den blommar ju efter skälken va? så får du små kuler efter skälken som är fröna som du kan skörda när de är mogna sen då. och ganska stora mängder frö. Och då har du möjlighet till färskt bladgrönt även på vintern genom att så det i bretten och sköda småblad då va? baby leaves som det står i affärerna. Just det. Eftersom vi ska prata engelska nu för tiden. Självklart. Ja. <laughs> då kommer säga kale. Ja! Grönkålen. <laughs> ja. Alltså det är några av de närings... Den är ju klass med näslar och så fast det är lite förskjutning på när. Alltså det är väldigt mycket näring i den då. Nu vet inte jag som... Det finns ju C-vitamin och sånt i den men jag vet inte hur mycket jag har förstört av det när jag konserverade den med tryckkokare då, men... Du kan ju ha den stående ute som vi sa, va? Eh, och få bladgrönt, pajer, sallader och så vidare, va? Eh, med hjälp av den, och den är näringsrik. Så vill man ha några bladväxter så tycker jag jag har valt bra här. Det tycker jag också. Ja. Groart? Ja, det var som jag. Jag diskuterade den med. Eh, Daniel. Daniel där, va? På Fröbanken. Ja. Och jag nämner ju den i, den blir, ja den blir ju inte som en, en störvaxböna hög och så vidare. Men den växer faktiskt och man kan eh, odla den runt majsplantorna så de får klättra på den då va? Mm. Mm. Och den ger ju mycket också eh, och väldigt proteinrikt och goda ärtor då. Gråärten är ju en del av våran mathistoria och matkultur också då va? Så det här är väl det är en av de få som man kan säga det är en kulturarvsväxt också. då. Jag har inte haft det som inriktning att det ska vara kulturarvsväxter utan rent bered, ja, ren beredskapstänk med de här parametrarna som vi som har sagt där. Va. Du ska kunna ta eget frö, det ska vara hyfsat enkelt och då är det mer arten som har styrt också där. Då, va. Men också att du kan lagra och lättodlad och frisk. Och, tittar du på kolen, det är vitkål inte med. Nej, eh, nej, men det är ju inte det, och det är många andra kol som inte är med heller. Och det är ju mycket det där att du får en helt annan. Nu vet jag att många kanske får eh, angrepp på grönkålen också, men jag upplever ändå att grönkål och kolrot som är med är de som eh, klarar angrepp väldigt, väldigt bra. Du har väl fått angrepp på din grönkål?
2: Va? Mm. Och den hämtas ju sen. Alltså... Ja,
3: men precis.
2: Jag vet inte hur det är med kolrot, det har jag inte odlat, men, men alla de här kolorna som är... Som när man äter bladen, då, det är det lugnt, för om de får angrepp så går det över och då, då kan man äta bladen som växer ut.
3: Mm, precis. Och jag måste säga att jag har ju inte mycket... Det här när jag har satsat på den här biologiska mångfalden och på insekter både på mark och i luft och poly, allt det där, va variation, biologisk mångfald. Alltså jag har inte fått så mycket angrepp på min kol. Så jag kan skörda hela sommarsäsongen också om jag vill. Skryt lagom! Ja, nej men jag vill lyfta fram att det faktiskt funkar det där va. Det. Det, det, det är inte perfekt på något sätt, men det drar mer än märkbart åt rätt håll, det kan jag säga. Och sen är det väl också om det utvecklats och stabiliserar sig i sådana här system så blir de väl ännu bättre med tiden då. Nej men... Kolroten: Det är också en sån där. Det är ju en rotfrukt. Du kan lagra den. Och eh, samma sak där. Sätt ut den här roten på våren så kommer det upp en buske. Nu är det dock så med kol. Man kan odla, ta kolfrö, men den får innehavelsproblematik. Jag är inte superexpert på exakta varianter familjer och familjer av kolväxter och så vidare om det är lika känsligt alltihopa men generellt sett så är det om jag sa 15-20 för att hålla en långsiktig genetisk spridning på en annan eh, de andra rotfrukterna och så här så kanske man nästan pratar om hundra när det gäller kolväxter men däremot så kanske du kan få fram och förlänga ditt frö någon eller några generationer innan det ballar ur med färre växter också va eller också så samarbetar man att man har en sort som man tycker är väldigt bra och samarbetar med andra odlingsintresserade runt omkring sig och hjälps åt att ta fram frö och så blandar man det här fröt det. nej men tänk, tänk, tänk att du är fem stycken som har 15-20 kolrotsplanter att ta frö efter och så blandar ni fröt sen och fördelar då får ni ju en genetiska variation i alla fall va ja och man behöver ju inte ens göra det samma år heller utan det går ju att fylla på för de håller sig i, i Kolhåller håller i, i hyfsat många år också då va men sen är också kolrot är ju inte bara rotmos jag gillar ju rotmos eh, kolrot är ju också ungspakad framförallt den blir ju så god när man bakar den va den gör ju verkligen det men sen är ju favoriten som vi har upptäckt min hustru gjorde det för några år sedan här strips av kolrot. Det gott. Ja, det alltså om man har varit och testat sån här eh, sötpotatisstrips och sådana här saker och verkligen gillar det på hamburgarrestaurangerna och sånt där så är det här ännu bättre
2: och lättare att odla.
3: Ja mycket lättare att odla. Jag skulle ha säga för för mig är det så här Eh, kolrot är lättodlad skulle jag vilja säga. Men jag drar alltid upp planter där också. Och det gör ju av, av grönkål med. Därför att eh, du har det med jordlopper och sånt också. Så de atta älskar ju små, du vet små, små, nygroda kolplanter med två hjärtblad som tittar upp. Så ja så står det en liten pinne om du böjer den ner och tittar så har de ätit upp det va? Mm. Så ehm, Skicka, sätta ut en planta som är, har försprång så äh, går det bra. Och äh, De är ju storvuxna de här också och höga så att det är ju inte... Alltså, stör ut ogräset i omgångar några gånger och så är det inte hela världen om det blir lite ogräs ogräsundersänt. Speciellt inte om det är våtar med små rotsystem och sådana där grejer va.
2: Jag måste sluta nu för nu får jag besök Men ja. vi sammanfatta lite men, men kan man säga att den här lådan är liksom Dels eh, Som de andra prepboxarna en, en, en försäkring mot tomma magar eh, Som man kan spara hemma Men också ett sätt att komma igång med sin odling Om man drömmer om det För man får alla sorter som man Som man behöver För att komma igång
3: Ja, vi är ju tydliga med vad vi har haft i åtanke när vi har valt sorterna här, va? Och eh, är det så... Alltså en del äldstänk att få sitta med frökatalogerna och gå igenom och välja och lära sig och så vidare. Men om man samtidigt funderar mycket över vad detta är så får har vi ju gjort det åt dem nu. Så eh, det funkar. Eh, så Men samtidigt så är ju det här också en... Eh, uppmaning, inspiration till att faktiskt ha lager av frö hemma. Att titta och lära sig hur länge håller de enskilda fröerna och sånt där. Va? Och eh, i lite i förlängningen också att ta eget frö. odla fram eget frö också. Det är inte svårt. Va? Det är verkligen inte det.
2: Det blir en av årets, ett av årets projekt helt enkelt. Mm.
3: Och sen är det ju så när det gäller plantuppdragningen där då att eh, aubergine var ju inte med här. Alltså man hade ju kunnat fortsätta så hade man ju varit uppe i 30-35 va? Mm. Men eh, ja två och ett halvt tusen. Ja du vet. Så det här är väldigt lagom och man kan givetvis komplettera med, med fler grejer om man tycker det är viktigt. Men det är en superbra grund med det som funkar och odlar i huvudsak då va?
2: Kul! Jag tycker så jättestolt över att vi har tagit fram den här produkten. Jag tycker det, känns ja, jätte... jag tycker
3: det är roligt. Och jag, jag vill säga så är, vi har ju också påbörjat ett samarbete med en förskola Just som jobbar med beredskap och som har det här med na en naturförskola. Eh, Bergens framtid heter de. Och, eh, de odlar ju på att flera hundra kvadratmeter Mycket. där barna osår och odlar och hämtat i deras egen kokerska och så vidare. Va? Så, och de har vi börjat ett eh, samarbete med, då va? i det här. Så vi ska utbyta av varandra helt enkelt. Och Kul. Inspirera andra. De kommer
2: att och hjälpa oss och provodla allting och ta fröer och, och ha sig.
3: Ja, men just det är också att de har den här. Kombinationen som vi försöker med det här med småbrukare. Förståelse för naturen, odla, hantverk och alltihopa det där. Och beredskap. Så det är ju, det är ju perfekt förskola och samarbete. Vi,
2: för vi får oss. prata mer om det eh, en annan gång på Tik. Nu måste jag gå. Ja. Stort tack för att du lyssnar. Eh, Preppbox.se är adressen för frölådan. Om du har några tips på hur man gör för att dra upp planter elsnålt mejla hey mm. Och
3: gärna frågor med det är ett tag sedan du har sagt det Kalle. Ja precis, ställ gärna och, frågor där
2: också, det tycker vi är jättekul
3: Och ljudfrågor och allmänt, det behöver inte vara en plantuppdragning utan det får vara allt som har med beredskap att göra från eh, kylskador till eh, ja vad som helst
2: Underbart. Okej, då så, ha det så bra Patrik
3: Tack för att du lyssade, puss och kram Hejdå Kalle, ja. du, du, du tycker inte du ska önska god jul och sådär. Vi ska ju inte då säga att vi inte spelar in podd nästa god, vecka. God jul allihopa! <laughs> <laughs>
2: eh, förlåt, jag blev så giktad. Jag har nästan ett möte som har börjat redan som är på nedgången. Ja. Så jag, nu måste jag sluta.
1: Puss! Ja. God jul! Hej då! Hej då!